1: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Movimenti in Podcast, l'appuntamento settimanale con cui vi teniamo compagnia parlando del basket oltreoceano della lega più bella del mondo, la NBA. Io sono Lorenzo Mundi e con me, come sempre, c'è
2: Matteo De Rosa. Ciao a tutti,
1: Matteo. Nella notte tra venerdì e sabato inizierà la Pre-Season. Io ho la sensazione che questa Pre-Season sarà molto particolare, soprattutto per i rookie perché fungerà un po' da da Summer League Eh, Frank Vogel ha detto ad esempio che LeBron James e Anthony Davis sicuramente nella prima partita non giocheranno però Matte oggi non siamo qui per parlare delle partite di esibizione ma per parlare dei risultati pronosticati da noi della prossima regular season
2: esatto ci siamo dilettati nel fare i nostri power ranking ci concentreremo fondamentalmente sulle prime 10 di ogni conference e così almeno eh, se qualcuno ci, ci ascolta e vuole scommettere qualcosa, sa cosa non deve scommettere perché... Esatto. Nonostante, Lori, vorrei ricordare un, un pazzesco evento l'anno scorso quando io a settembre indovinai sparando la finale poi effettiva del, della, della scorsa stagione. Dissi Lakers-Miami in finale, secondo me. Ho sbagliato? Io avevo
1: sbagliato invece, non mi ricordo.
2: Clippers-Bucks, mi sembra. Perfetto,
1: però. le due delusioni della scorsa stagione. Perfetto.
2: Quindi direi di andare avanti, loro se hai ancora il coraggio di farlo, se no interrompiamo e
1: parliamo d'altro, se vuoi. Ma sì, dai, ma cosa ce ne frega, sì, sono abituato a fare figure. Eh, una, un, un'ultima eh, precisazione, diciamo le prime dieci non così a caso, perché quest'anno ricordiamo che il format è cambiato, è stato eh, approvato quello eh, utilizzato nella bolla, ovvero eh, del, il torneo del play-in, che sarà articolato in modo un po' diverso ovvero ci sarà una sfida tra la 7 e la 8 di ogni conference chi vince passa direttamente ai playoff e poi dopo una sfida tra la 9 e la 10 ci sarà l'ultima partita tra la perdente della prima sfida e la vincente della seconda che ehm, farà scaturire l'ultima squadra che andrà ai playoff Matte, inizio io Eastern Conference, primo posto Milwaukee Bucks la spiegazione è semplice hanno il miglior giocatore della, della regular season degli ultimi due anni hanno la miglior squadra a Est a livello di, di roster e lo sono stati appunto negli ultimi due anni. L'anno scorso avevano anche il miglior record nella Lega e due anni fa uguale. Eh, per me Milwaukee si è rinforzata e quindi sarà la prima.
2: Allora, sono andato anch'io con i Bucks come primi. Eh, innanzitutto perché mi, mi sono d'accordo con te, sono diciamo, degli animali da regular season, hanno un, un sistema di gioco che è perfetto per la regular season. Poi abbiamo visto un po' meno nei playoff. magari quest'anno avranno... eh, ideato qualcosa di diverso e poi al momento non vedo un'altra squadra est così eh, completa dal punto di vista proprio del sistema da poter arrivare prima quindi vado anch'io con eh, con i Bucks
1: secondo posto premetto che non sono una scelta eh, personale o meglio ovviamente sì perché l'ho detto io ma non sono convintissimo ho messo i Miami Heat per me non sono una squadra da regular season a differenza dei Bucks come giustamente hai detto tu però in una stagione così particolare, caratterizzata a mio avviso da, purtroppo dalla pandemia mondiale, quindi da assenze che eh, seguendo il, il protocollo NBA possono durare anche 12, eh, de, durano minimo 12 giorni in caso eh, di contrazione del virus da parte di un giocatore, il roster di Miami è uno dei più profondi della Lega, a mio avviso ci sono 13 giocatori che possono tranquillamente far parte di una rotazione escludo Aslem e Chris Silva lo vedo un pelino indietro rispetto agli altri e quindi io penso che la profondità del roster di Miami dia a loro la possibilità di arrivare al secondo seed
2: secondo seed invece io sono messo i Philadelphia 76ers innanzitutto perché eh, confido molto in, in Doc Rivers penso che sia stata un'esperienza negativa ricordiamo che tra l'altro lui aveva era stato primo al primo posto con i Clippers l'anno in cui c'erano Tobias Seris e Gallinari l'anno in cui poi Tobias seri è stato scambiato a metà stagione a Filadelfia e, e, e secondo eh, ho ancora l'impressione che Arden possa finire a Filadelfia quindi diciamo che il mio è una scelta un po' quasi preventiva, metto un po' le mani avanti diciamo. terzo posto
1: terzo posto, vado io con i Sixers per le stesse identiche motivazioni che hai detto tu eh, L'unica differenza è che Arden per me finirà a Filadelfia. Nelle scorse ore eh, ho letto un post di Wojnarowski che eh, lo stesso Arden avrebbe indicato nuovamente alla società eh, la sua volontà di essere scambiato e in più ehm, Filadelfia è tra le sue squadre preferite. Credo che arriverà un po' po' in là nella stagione. Non non mi sembra una, una trade fresca anche perché sembra che la società voglia puntare ancora su Ben Simmons ma una trade che coinvolga appunto l'australiano James Arden e Matti Stiebel, che so che è un tuo pupillo, la vedo più che plausibile e quindi i 76ers arriveranno terzi. Sì, mio pupillo, però diciamo che in un trade con Arden, non mi
2: permetterei mai di, di obiettare. c'è anche tale Ben Simmons. Esatto. Io terzi, ho messo invece Miami Heat al, al terzo seed, eh, più o meno per le stesse ragioni che, che hai detto tu, non mi dilungherei oltre, penso che gli Heat... Eh, quest'anno abbiamo la profondità per fare bene in regular season e possono comunque rimanere la classica squadra che ai playoff eh, diventa si si trasforma quarto posto
1: un'ultima precisazione secondo e terzo seed è stato pressoché lo stesso li abbiamo invertiti ma eh, Miami viene da un'ottima bolla Eh, fila ha cambiato tanto diciamo che le impressioni sulle due squadre sono più o meno le stesse Eh, quarto posto invece io vado con i Celtics e ti spiego anche il perché Boston ha sempre dimostrato di essere un'ottima squadra in regular season ma quest'anno mi sembra molto meno profonda rispetto agli altri anni forse la sola perdita di Gordon Hayward che era l'unico che portava un po' di di esperienza e qualità dalla panchina eh, mi fa ricollegare al discorso della profondità di roster a cui ci riferivamo prima se Boston dovesse perdere per un paio di settimane un giocatore chiave, due giocatori chiave si, si ritroverebbe a schierare in quintetto giocatori che per me non sono all'altezza di, del, delle top ad est
2: io invece al quarto posto ho messo i Brooklyn Nets eh, spero che non ci siano problemi di infortunio tra l'altro una precisazione che abbiamo fatto queste classifiche noi le abbiamo ideate contando il roster completo poi ogni anno come abbiamo già visto accadere a Clay Thompson agli Warriors con Clay Thompson quest'anno le cose cambiano soprattutto per gli infortuni eh, ed è, ed è una, un esempio lampante gli ultimi playoff quando Miami in finale si è ritrovata senza Draghi e Adebaio praticamente.
1: Assolutamente.
2: Eh, io ho messo Brooklyn perché secondo me potrebbero avere dei problemi ma alla lunga eh, Irving e Durant eh, è tanta roba e mi, mi fermerei. qua. Inoltre eh, penso che comunque i, i, i comprimari attorno siano di veramente altissimo livello.
1: Quinto posto per Inezio. Eh, le motivazioni, eh, è brutto da dirsi, ma sono più o meno quelle. Io credo che ehm, l'unica, diciamo, l'unico ostacolo che incontreranno Inez è quello tipico delle squadre completamente eh, nuove. Ci ritroviamo di fronte a una squadra che sostanzialmente cambia radicalmente per il semplice fatto che l'anno scorso Irving l'abbiamo visto per una manciata di partite durante è stato fuori tutto l'anno ci sarà una, una situazione simile a mio avviso a quella dei Clippers è vero che i Clippers sono arrivati secondi ma ricordiamo che le due stelle Kawhi e Paul George non rientravano da un anno di infortuni quindi la differenza tra le due squadre è sostanzialmente che le due stelle non rientrano da degli infortuni ma vedo tantissime analogie e ho paura di uno scontro tra il, il, la vecchia guardia e la nuova guardia
2: Quinto posto io sono andato invece con i Toronto Raptors sono un fan dei, del, del loro sistema della loro organizzazione quindi credo che nonostante gli anni passino per i vari lauri è tutto, e tutto non ci sia più Gasol non ci sia più Ibaka però penso che Aaron Baines sia un giocatore molto sottovalutato che Fred Van Vliet è stato eh, un, un grandissimo, una grandissima operazione riconfermarlo nonostante le cifre alte e quindi io penso che manterranno la, la loro diciamo, eh, continuità, costanza in regular season Potrebbero faticare più ai playoff
1: Sesto posto arrivano i Raptors per me ehm, Sono d'accordo con te, con quello che hai detto mh, Ritengo il contratto di, di Van Vliet mh, un buon contratto, è vero le cifre sono alte Ma a mio avviso del tutto meritate. No, soprattutto obbligato. Certo. Eh, Toronto era obbligata a rifirmare questo contratto a Fred Van Vliet inoltre avrà possibilità di muoversi l'anno prossimo l'unica eh, pecca che va oltre alla perdita dei, dei giocatori in quanto impatto sul campo eh, mi sto riferendo ovviamente a Gasol e Ibaka secondo me hai perso due giocatori che sono stati chiave nella, nella corsa al titolo e quindi valevano eh, soprattutto Gasol più di Ibaka eh, tantissimo anche in, in, spogliatoio, in chiave spogliatoio Gasol l'abbiamo visto faticare la scorsa stagione io spero che Elias possa far bene però eh, forse il, il suo apporto era proprio più in spogliatoio perdere due giocatori così nonostante anche io penso che Baines sia un'ottima eh, firma per me impatterà sul, sul gruppo eh, di, di Toronto che tra l'altro inizierà la stagione anche a Tampa quindi lontano dalle famiglie ci sono una serie di fattori che a mio avviso va a svantaggiare i Raptors in questa stagione
2: sì, vero. Adesso mi hai messo ancora più dubbi sul, sul mio pronostico. Vabbè. Io invece. Ho... Sono tutti sbagliati. Esatto. Al, al sesto posto ho messo i Celtics, eh, a differenza tua che li ha messi i quarti. Eh, perché secondo me potrebbero essere: potrebbero faticare abbastanza in regular season, vista appunto la, poca prof... la scarsa profondità del roster. Ma vedendo la qualità immensa del quintetto, potrebbero essere me, la classica mina vagante ai, ai playoff. Non ti nego che se dovessero, se dovessero confermarsi, eh, per ragioni astrali, divine, i miei pronostici, e quindi al primo turno vedremo un Miami Heat contro Boston Celtics, non ti nego che forse un 2 euro eh, andrei a giocarli su, sui Celtics.
1: Beh, Sono, sono d'accordo. Andiamo con, con la settima posizione, Matte. Eh, Indiana. Indiana ha cambiato in panchina, eh, a mio avviso... Sì, è vero, l'allenatore è il primo che viene fatto fuori, ma McMillan non era eh, il, principale, diciamo, da, il principale da accusare. È vero, negli ultimi eh, quattro anni eh, Indiana ha vinto tre partite nei play-off e ne ha perse 16. Tra l'altro le tre vinte sono arrivate tutte in una, in una serie, contro la famosa serie contro LeBron James, finita 4-3 con la straordinaria gara 7 del Re. Però Indiana comunque ha dimostrato in regular season di essere una, sempre un'ottima squadra. Quest'anno è arrivata quarta, poi ha uh, subito l'upset da Miami quinta. Però eh, ecco, forse doveva arrivare, doveva arrivare Ayward. non è arrivato, sul mercato non si sono mossi molto, ma a mio avviso le, la compattezza di questo gruppo e soprattutto il fatto che non hanno cambiato molto I, I, in regular season può aiutarli parecchio.
2: Settima posizione, io sono andato con i Wizards a differenza tua. Ehm... La, la, la domanda, la risposta, la spiegazione è eh, Russell Westbrook, eh, più tutte le buone parole che abbiamo speso su Washington, ma non, non, non mi dilungherò ulteriormente. L'ultimo SID, quindi chi vincerà al play-in?
1: Allora, io ho messo proprio gli Wizards, eh, sono d'accordo con te, Russell Westbrook è una macchina tripla doppie ma non porta solo questo a Washington, porta fame di vincere che sicuramente nella capitale in questi ultimi anni è mancata e secondo me gli Wizards riusciranno a strappare almeno un posto tra il primo e 8 e ad avere la meglio anche al play-in ma questa è un'altra storia, come hai detto tu, dipende tutto dall'andamento della stagione Matte, quale sarà la prima, la prima squadra a rimanere fuori ma che avrà lo stesso un, un, un'occasione grazie al nuovo formato?
2: Allora, eh, io al play in ci vedo un, eh, uno scontro tra eh, Atlanta e Pacers, con Atlanta, secondo me, che visti eh, la, appunto la profondità del roster e soprattutto i giocatori che sono abituati a giocare un certo tipo di partite. Eh, io ho messo Atlanta come ottava e come possibile mina vagante per, per chiunque arriverà primo. Eh, e i Pacers li ho messi
1: noni al nono posto. Io invece ho messo Atlanta. Gli Oaks. Mh... Rimangono fuori malincuore, a mio avviso, però eh, io credo che forse questo è un risultato che vedo post play-in. Probabilmente riusciranno a a conquistare o la settima o l'ottava posizione, ma per me rimarranno fuori. Sono una squadra che per la regular season va benissimo, ma purtroppo lì non difende davvero nessuno. E quindi non so se per per la testa... eh, per, per una, solta, una sorta di scelta ragionata, non viene da metterli in oni. Ripeto, probabilmente in regular season arriveranno davanti, ma io li vedo fuori dai playoff.
2: Ok, concludiamo eh, per quanto riguarda la Easter Conference. Io volevo, ci tengo solo a dire, una, a, a aggiungere un piccolo particolare. Innanzitutto, decima posizione io ho messo Orlando, eh, e undicesimo avevo messo i Knicks. Io dico, qui lo dico e qui lo nego, don't sleep on the Knicks.
1: Anch'io decima ho messo eh, me, gli Orlando Magic. Eh, secondo me queste dieci sono le squadre che inevitabilmente conquisteranno le, le prime 10, A posizioni. meno di non grosse vedo... sorprese, sì. sì ovviamente. Non, non vedo nessuna delle altre 5 per ora pronte e a livello del, delle, altre, delle, delle prime dieci. Sarò pronto ad essere smentito. Matte, vogliamo sull'altra costa. Sì. Il, il re ha, sua, ha sempre la sua regina... Il re in questione LeBron James, i Los Angeles Lakers, sono la regina della Lega. Non credo di dover dare altre altre spiegazioni dopo il titolo vinto. Assolutamente. Infatti eh, parto io, se non ti dispiace. Ho
2: messo proprio i Lakers in testa alla classifica della Western Conference. I motivi sono semplici. Eh, Hanno hanno giocato il miglior basket, forse, della della Western Conference l'anno scorso in regular season più o meno, non proprio estetico ma funzionale, no? a vincere un certo tipo di partite in regular season, hanno migliorato il loro roster, quindi io li, li ho messi i primi. L'hai fatto
1: anche tu? Assolutamente sì, non credo ci sia molto da aggiungere, hanno probabilmente il miglior giocatore e io credo che Anthony Davis in questo momento sia uno dei, dei tre... Massimo 5 migliori giocatori, mi sbilancio su di questo, ma sono convinto dopo, dopo il playoff che ha fatto che Davis sia questo tipo di giocatore. Los Angeles, come hai detto tu, ha rinforzato il proprio roster, era la, la miglior squadra della Western Conference l'anno scorso, per me quest'anno sarà addirittura la miglior squadra della Lega. Eh, è vero che con le Bron poi non si sa mai bisogna vedere da quante partite gioca ma io sono fermamente convinto che i Lakers quest'anno che non dovranno neanche affrontare un periodo di tiro d'aggio se non per inserire qualche elemento fondamentale ma dalla panchina e soprattutto giocatori che solitamente sono funzionali a un sistema di gioco eh, ribadisco i Lakers per me arriveranno primi a discapito dei Clippers che io ho messo in seconda posizione mi aspetto una stagione de- di rilancio per, per il Sanchez Clippers È vero, anche l'anno scorso sono arrivati i secondi, ma sappiamo benissimo come è andata a finire ai playoff. Quest'anno saranno più concreti, è stato fatto fuori eh, RL, che eh, forse non non era l'elemento giusto, secondo me, non solo da un punto di vista eh, di, di gruppo, perché andava a cozzare, a mio avviso, con, con, i, nuovi, con i nuovi e invece era eh, schierato con Beverly, Lou Williams, il gruppo storico di, di quei Clippers, tra l'altro, di cui tu hai parlato prima. Ripeto, eh, non sono convinto che ehm, Arrel sia una, una grossa perdita, soprattutto perché è arrivato Bacca. che vedo più, più utile in, una, in un potenziale quintetto da, da, fi, da finale di partita con, per George Leonard, un quintetto piccolo almeno hai un vero e proprio rimprotector, protector per me i Clippers saranno saranno secondi e quest'anno ci daranno eh, delle delle soddisfazioni
2: io secondo invece ho messo i Nuggets perché credo nella nella continuità dello splendido lavoro dei coach Malone e di tutta l'organizzazione di Denver che secondo me è una delle squadre eh, che ha il futuro più roseo eh, della Lega non ho messo i Clippers secondi semplicemente perché Lore eh, li ho messi terzi Eh, semplicemente credo in in più continuità da parte dei Nuggets ma anche secondo me i Clippers nonostante manchi ancora la vera point guard di cui si parlava eh, spero, spero che arrivi penso che potrebbero eh, sicuramente fare meglio l'anno scorso perché fare peggio è difficile per quanto riguarda loro, però penso che si si siano messi lì abbastanza seriamente ce ne faranno vedere delle belle certo è che secondo me i Lakers al momento sono ancora un filo troppo lontani infortuni permettendo
1: ovviamente il mio terzo posto invece va a quella che per me sarà la sorpresa della prossima regular season, una, una squadra che l'anno scorso è stata troppo sottovalutata e soprattutto non si è considerato l'assenza di alcuni giocatori durante l'anno Portland, ne abbiamo già parlato benissimo nel corso delle scorse puntate eh, Portland ha aggiunto quello che, che gli mancava Eh, Non dimentichiamoci che due anni fa è arrivata alle alle finali di conference, l'anno scorso l'ottavo posto e la partita al play-in sono stati frutto di una serie di infortuni che come più volte abbiamo detto nel corso di questa puntata ma ci teniamo a sottolineare condizionano tantissimo i risultati delle varie squadre se saranno sani con un Nurkic che eh, arriva dall'inizio i nuovi innesti in più una profondità di roster da non non sottovalutare a mio avviso anche qua ci sono 11-12 giocatori che tranquillamente possono stare sul parquet 15-20 minuti portano per me la la terza forza a Ovest e soprattutto una squadra molto insidiosa anche ai playoff
2: Al quarto posto io invece ho messo i Golden State Warriors perché penso che infortuni permettendo se Steph Curry Draymond Green, Wiggins eh, staranno bene a prescindere dall'impatto di James Wiseman possano essere una Eh, dare filo da torcere a qualsiasi contender e soprattutto in regular season dove appunto il il gioco di sistema prevale sulle difese, sui singoli anche a volte penso che possano avere la strada spianata per fare una buona regular season e piuttosto faticare di più ai playoff
1: Quarta posizione io invece ho messo i Nuggets Eh, io credo che la perdita di Jeremy Grant verrà sentita di più ai playoff però ehm, manca a mio avviso un un giocatore nello spot di 4, è vero che c'è Millsap ma inizia ad invecchiare Eh, a meno che Ball Ball si riveli il fenomeno che sembra essere in in questi inizi di training camp secondo me manca un un giocatore lì in quella posizione e quindi li vedo un, un pelino sotto andiamo alla, alla quinta no, posizione Scusa Lore, scusa. Dimmi.
2: volevo intervenire un attimo e fare una precisazione a questa tua ultima eh, analisi che condivido, eh, non dimenticare che eh, ricompare Will Barton, che non abbiamo visto per gran parte della scorsa stagione, che è un giocatore me, fondamentale e secondo me lo slot da 4 potrebbe essere ricoperto da Porter E
1: eh, A quel punto vedo un po' di, di, di difficoltà sui lunghi per quanto riguarda la metà campo difensiva. Eh, quinto posto Matte Utah Jazz per me sono una squadra davvero tanto solida Eh, la scorsa stagione sono stati quasi una delusione uscire al primo turno anche perché erano sopra 3-1 ritroveranno eh, Bojan Bogdanovic un giocatore che è fondamentale per gli gli equilibri di di questi Jazz e soprattutto un giocatore su cui eh, Utah ha scommesso parecchio da 19 milioni l'anno quindi direi un, un contratto forse un pelino troppo alto ma che fa capire bene qual è l'importanza di Bogdanovic a roster se Conley riuscirà ad essere il giocatore che, che ricordiamo a Memphis magari se non su quel livello un pelino sotto secondo me questi jazz possono fare davvero molto bene in regular season almeno
2: quinto posto io ho messo invece coloro che tu hai messo terzi i Portland Train Blazers più o meno per le stesse ragioni che hai detto tu però vedo, ho provato a giocarmi in poche parole la scommessa a Warriors e vedo i Nuggets, uno step successivo ai, a Portland, e quindi la vedo più portata a ricoprire le alte posizioni rispetto a loro, ma diciamo che credo anch'io tantissimo in Portland, non mi sono solo voluto giocare la scommessa Warriors. Sesto posto, andando avanti abbastanza spediti, io eh, ho puntato su chi, secondo me, potrà giocarsi eh, tantissime, tantissime chance alla corsa all'MVP, la squadra di... Luca Doncic, Dallas Mavericks ma facendo un grandissimo asterisco sopra, secondo me dipenderà tantissimo se non tutto dalle condizioni di Kristaps Porzingis
1: Anch'io ho messo Sesti Dallas Mavericks e anch'io dico assolutamente quello che hai detto tu Eh, ci tengo a sottolineare che eh, Porzingis è un giocatore che mi piace tantissimo ma che purtroppo non non conosce l'integrità fisica, starà fuori fino a metà gennaio almeno Eh, Doncic per me viverà una stagione da MVP se già quella dell'anno scorso non, non lo fosse. Secondo me non lo vince perché se dovessero arrivare i sesti, non, non, sei sense, abbastanza, certo. non sei abbastanza in alto per poterlo vincere. però Dallas a mio avviso, soffrirà un pochino eh, questa, questa ma- a- assenza di Porzingis che potrebbe eh, non essere solamente per quanto riguarda l'inizio di stagione, ma sappiamo che è un giocatore che spesso ha, ha problemi. Settimo posto, Matteo, io ho messo invece la tua scommessa il Golden State Warriors. Eh, sono d'accordo con te sul fatto che Curry vivrà anche lui in una stagione MVP sono invece un po' più titubante perché eh, è vero, Golden State ha dimostrato sempre di essere un grande, un grande sistema che va oltre al fatto che Curry e Thompson stanno a tirare da, da 9 metri, mi sembra riduttivo quando, quando lo leggo in realtà il, il sistema architettato da, da Care è fantastico vedere giocare i Golden State Warriors è balsamo per gli occhi però ci sono, a mio avviso, troppi... Qualche giocatore fondamentale nuovo, ovvero Wiseman, eh, come dici tu, deve avere un impatto certo. per far sì che questa squadra vada avanti. Kelly eh, Ubre è anche un giocatore che comunque eh, è talentuoso, ma ha lasciato qualche... un po' perplessi alcuni, anzi più di alcuni, nel corso della, della, della sua carriera. Eh, Wiggins, anche la stagione dell'anno scorso, ha faticato un pochino a ingranare per me il roster c'è, vedremo eh, nella seconda parte della stagione, secondo me, degli, degli ottimi Warriors, però non, non mi sento di mettere più in alto in classifica.
2: Ok, ecco, dal settimo posto in poi iniziano i veri problemi per me, perché secondo me molto dipenderà dalla eh, presenza o meno di James Arden a Houston. Io vado eh, con la mia sensazione: settimo posto ho messo i Phoenix Suns, che tra l'altro. Eh non è detto che non si possano invertire con i Golden State Warriors al quarto posto perché credo tantissimo in Chris Paul penso che Devin Booker sia un- uno dei giocatori più promettenti nonostante comunque adesso non sia più un ragazzino eh, della Lega eh, Jay Crowder è stato un innesto mi piace tantissimo Deandre Ayton penso che sia uno dei centri più forti della Lega mi pi- è una squadra che mi piace tantissimo però eh, ecco quest'anno sia da una parte che dall'altra la concorrenza c'è eh, quindi è anche difficile trovarne trovare le otto migliori Eh, settimo posto Lore? Ottavo Ottavo scusami, Ottavo scusami
1: Eh, Houston, Houston, Eh, questo ottavo posto in realtà non mi piace l'ho messo perché a mio avviso sarà il risultato di eh, due momenti diversi dei Rockets quest'anno ovvero un pre James Harden e un post James Harden, allora io penso che la 3 di James Harden avverrà nel corso della stagione, credo che la destinazione sia alla fine Philadelphia però non so, questo ottavo posto lo vedo un po' come il risultato di Um, un pre arden e un post-harden appunto secondo me in cambio di James Harden arriverà Ben Simmons quindi un ottimo giocatore che può esplodere fuori dalla città dell'amore fraterno Houston arriverà a ottava non so anche per le perplessità che ho su Marcus Cousins e, e John Wall io ho messo invece Phoenix appena fuori dal, dall'ottavo seed secondo me è una squadra invece che eh, potrà lottare e andrà ai playoff però attraverso il torneo del, del play-in
2: io invece eh, all'ottavo posto... Allora, diciamo così, facciamo così. Io ho messo Rockets e Jazz in questo ordine, se, se rimane Arden, appunto, eh, dipende per quanto tempo no? rimanga Arden. Se rimane fino a gennaio, febbraio, marzo, un conto. Se rimane fino a domani mattina, è un altro. Eh, Utah, io la, penso sia una delle squadre più solide della Lega e meglio orchestrate e con un sistema... Eh, più europeo no? nel, nel vero senso del proprio sistema tattico organizzativo. Penso che alcuni giocatori siano in calo, nonostante a me piacciono tantissimo e alcuni rapporti siano logorati, come per esempio quello tra Gobert e i suoi compagni in squadra e i vari joy Ingles, Vero. Eh, Colley li ho visti leggermente in calo. Tra l'altro Colley, sempre condizionato dagli infortuni, eh, molto dipenderà da Bogdanovic. Vado a chiudere l'ora e poi ti lascio chiudere la tua... La, la tua personale classifica. Ho chiuso il decimo posto con i Memphis Grizzlies a malincuore perché secondo me con Jaren Jackson Jr. avremmo probabilmente eh, visto un altro tipo di, di squadra nella bolla. Morant, eh, Dylan Brooks, Brandon Clark, Valanciuno sono tutti giocatori che mi piacciono tantissimo. Ripeto il discorso di prima della concorrenza veramente, veramente spietata, ma eh, secondo me i Grizzlies partono eh, a pari merito. Eh, Con Utah, Houston, Phoenix, Mavericks per giocarsela, quindi non sarei per niente stupito di vederli dal sesto posto in giù, però comunque playoff.
1: Io invece, a malincuore, devo lasciare fuori Memphis, ma eh, gli ho preferito New Orleans. L'impatto che ha avuto Zion la scorsa stagione è stato sorprendente ha avuto 22 punti di media è vero ha giocato poco in condizioni anche un po' particolari però penso che se riesca a mantenere una certa integrità fisica anche lui sarà un giocatore davvero determinante per i Pelicans in più sono abbastanza convinto che questa sia la stagione del riscatto di Lonzo Ball riuscirà finalmente a farci vedere quali sono le sue vere qualità Ingram ha appena firmato un contratto importantissimo quindi se ed è un ragazzo con la testa sulle spalle ci dimostrerà che quel contratto lo, lo vale per me New Orleans ha tutte le carte in regola per lottare per i playoff fino all'ultimo
2: eh, io l'avevo messo un anche perché ho sentito le ultime parole di Williamson dicendo che non ha più problemi di minotaggio per quest'anno meno di decisioni tattiche col coach eh, volevo solo dirti Lore che eh, va bene Lonzo Ball però eh, dirlo ogni anno se poi succede non è che ti puoi prendere tanto il merito se lo ripeti ogni anno allora, sì, per Però
1: loro non lo sanno, io ho detto a te questa cosa, anche a però siamo, siamo
2: qua in confidenza, secondo me è giusto che, che ci conosca, quelli che ci ascoltano ci conoscano, ci conoscano bene. Direi che noi abbiamo, abbiamo finito, questi quindi sono i nostri pronostici, ci farebbe tantissimo piacere sentirne, sentirne altri e, e, e sentire anche le motivazioni no? a riguardo, per come le abbiamo espresse oggi noi. Eh, gli appuntamenti, come si, come si dice, mi piace dirlo, volevo dirlo, scusami. Li, li ricordo sono sempre venerdì prossimo alle 14 con un nuovo episodio non dimenticatevi di seguirci su Instagram Movimenti in Podcast ci trovate su Spotify, Apple Podcast eh, comunque il link sarà sempre in bio su Instagram grazie Lore mi sono divertito tantissimo eh, potremmo anche rifare una cosa simile magari con i premi individuali
1: Ma... sono d'accordo alla fine sparai stronzate penso che ci riesca molto bene Matteo io ti ringrazio, ti saluto alla ciao. prossima, ciao Lore, grazie Ciao a tutti!
0: When I met you in the summer. Finalmente è estate so my Finalmente tornano le giornate passate al sole fell in love. I cocktail a bordo piscina As the turn brown. Finalmente è vacanza con MSC And we could be together, baby. Quest'estate Salpa da Bari a partire da 449 euro a persona. Il prezzo non comprende le foto di servizio alberghiero e il piano protezione Covid Scopri di più in agenzia viaggi e su the one who protects the flock and that requires an eye for detail because when safety and well-being are on the line, it's the details that can save lives, even when no one else is watching. You see everything. Granger gets you and we're here for you and all the ones who get it done with a wide range of safety products and solutions plus board certified safety consultants here to answer your questions call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done
1: Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumboCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.